0: Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас в новом выпуске аудиоподкаста «Психология бизнеса». И в этом выпуске мы поговорим про одну из самых ключевых и важных вещей. Поговорим про доверие. Про доверие в жизни, про доверие в бизнесе. Нужно ли доверять партнерам, сотрудникам, жене, детям, друзьям? Как правильно доверять? Как себя обезопасить от предательства и так далее? Выпуск будет очень такой глубокий, поэтому рекомендую его дослушать до конца. Начинаем. Я решил записать этот аудиоподкаст, потому что многие люди задают мне вопросы про доверие. Партнерам, сотрудникам, да и вообще в жизни. Часто говорят, что вот в такой-то ситуации мое доверие предали, теперь я не знаю, как доверять, кому доверять и можно ли вообще людям доверять в принципе. Смотрите, сейчас мы копнем очень глубоко. На самом деле доверять никому не нужно. Нам нужно просто понимать изначальную мотивацию человека. Каждый человек в мире действует согласно своим мотивам и преследует свои цели. Он стремится реализовать свои желания. И эффективные взаимоотношения происходят только тогда, когда ваши интересы по большей части совпадают. Они очень редко совпадают там, на 100%, но они должны совпадать, условно говоря, там, на 80%. Тогда вы объединяетесь в эффективный симбиоз и двигаетесь вместе к своей общей цели. Это абсолютно везде – Хоть в бизнесе, когда вы решаете создать вместе с партнером какой-то проект, чтобы зарабатывать там деньги, да, а это и в семье, когда вы объединяетесь с человеком, чтобы завести детей, вести совместный быт и так далее. Или же наоборот, например, может быть какой-то курортный роман, да, романтические такие отношения мимолетные, когда вы договариваетесь с человеком тусить, отдыхать вместе недельку, а потом вы разъезжаетесь по домам. Это тоже такой определенный симбиоз для общей цели. Даже на самом деле в детстве, в дружбе, вот когда в детстве мы там с кем-то дружили, мы становились друзьями, потому что у нас была общая цель. Это вместе развлекаться, играть в футбол, куда-то там ходить, там веселиться, смеяться, заниматься какой-то там детской, подростковой деятельностью и так далее. Была общая цель для этого, у нас были общие совместные мотивы. И проблемы во взаимоотношениях начинают возникать тогда, когда мотивы у людей расходятся. Или же они изначально были разными. И как раз таки понимание мотивации человека, зачем и что он делает, позволяет предсказывать его поведение, а зачастую и даже управлять им. Именно вот это понимание дает возможность обезопасить себя от предательства, от измены, от еще каких-то других достаточно неприятных вещей, которые могут для вас быть очень вредоносными, а то и губительными. И здесь есть несколько ключевых, очень важных вещей, которые нужно понимать. Первое. Все живут ради себя, никто не живет ради вас. Никакие ваши сотрудники не строят ваш бизнес ради вашего бизнеса. Они не работают у вас ради вас, не работают там ради вот вашего какого-то благополучия. Они работают ради себя, ради того, чтобы получать свою заработную плату. В том числе партнеры. Они не строят вместе с вами бизнес ради вас, они строят ради себя чтобы получать свои какие-то прибыли, свою долю известности, долю признания, какой-то вот свои идеи воплощать и так далее. Там в том числе это мы жена, и муж, и дети, и так далее, да даже ваши родители. Они не рожали вас ради вас, они рожали вас ради себя, потому что у них была вот ну, такая мотивация и так далее. Второй очень важный момент, что... Очень важно понимать, какие вообще мотивы есть у человека. А большинство мотивов идет из инстинктов. Также есть еще социальные и духовные мотивы, но а, о них попозже поговорим. То есть тот же самый там, инстинкт добычи, пропитания, инстинкт размножения, инстинкт захвата территории, инстинкт защиты, территория ранговый инстинкт и так далее. То есть множество разных таких инстинктов – это и есть Основная движущая сила любого, не то что человек, любого живого существа. То есть по большому счету мы все живые существа, они ну, по большей части на 80% движимы именно животными инстинктами. Потому что именно животные инстинкты, они создают наши потребности и они дают нам энергию на движение. Сейчас не будем очень глубоко уходить в структуру желания, про это отдельное, подкаста будет но именно так желания всегда выдают нам энергию на движение энергия никогда не будет появляться без какого-то желания и самые такие сильные ну по большому счету вообще все наши желания обусловлены инстинктами но а, самые такие сильные желания где вот где максимальное количество выдается энергии это как раз таки вот такие вот первобытные животные инстинкты также есть еще духовное желание да, у человека. Так как мы не чисто животные, мы более такие развитые существа. Там у нас есть социальные, духовные желания и так далее. Но они очень редки. Настолько, что я бы даже не хотел здесь их трогать. Они возникают только тогда, когда человек, в принципе, достаточно развит духовно. Во-вторых, когда он преисполнился всем материальным настолько сильно, что ну просто больше некуда. И тогда он уже готов отдавать. Отдавать-то много, отдавать ну, безвозмездно. И то, я говорю, это происходит очень редко, потому что часто а, люди, ну вообще очень мало людей способны дойти до такого духовного уровня. И зачастую спокойно можете это отследить по истории, по известным людям. Когда человек преисполняется всем деньгами, там, а, сексом, ну вот всякими благами материальными настолько, что ну, больше некуда просто все это девать, а человек сначала идет в известность, в признание, а потом человек идет во власть, да, тот же самый пример, все вот эти вот олигархи. Но вот по факту, что был там пример да, Советского Союза, вот это там семи боярщина, там, семиолигархищина, как там это правильно называли, не помню, когда вот самые богатейшие люди, да они вот стремились именно во власть, теперь влиять на государство, принимать какие-то решения на уровне государства и так далее. Это везде, в любой стране везде точно так же происходит. Да? Как писал там Карл Маркс, капитал всегда стремится во власть. И вот даже посмотрите на список миллиардеров сейчас. Вот кто по факту, кроме Галицкого, делает какие-то действительно важные социальные проекты? Вот кто, кроме Галицкого, построил парк? Он построил крутой, там, хороший, очень классный парк, но вот где все вот остальные миллиардеры, долларовые и так далее? Где все их социальные проекты, какие-то большие значимые социальные проекты? Мы не говорим сейчас там вот американскую благотворительность, да, жертвуют миллионы, потому что таким образом они освобождают себя от налогов, так как благотворительность не отлагается налогами. И зачастую открывают благотворительные фонды, чтобы переводить туда деньги, для того, чтобы просто вытаскивать их а, из бизнеса без уплаты огромных налогов. Да, то есть, ну, вот так происходит, мы, мы не живем в сказке, люди это не а, единороги, которые там, питаются радугой и какают бабочками, то есть зачастую люди преследуют свои вполне а, меркантильные такие интересы и очень важно это уметь видеть, очень важно это уметь понимать, очень важно не улетать в какую-то сказку, потому что люди естественно будут говорить что я в... за мир во всем мире, делаю это все для блага людей, вот, вот какой я хороший и так далее. А почему такое происходит? И вот здесь есть третий важный, пункт, да? третий важный пункт, который нужно понимать, что есть мотивация человека, истинная мотивация, а есть отговорки. Люди очень редко говорят свою истинную мотивацию, потому что зачастую она как раз-таки не очень радостно встречается с социумом. Зачастую люди говорят именно социально приемлемые отговорки, то есть то, что другие люди хотят услышать. Таким образом, набивай себе социальный капитал, социальный рейтинг, чтобы тобой больше восхищались, тебя больше любили, за тобой больше шли. Например, вот выходит, реальный пример, сейчас постараюсь сказать как-нибудь так, чтобы не поняли, про какого конкретного человека говорю. Выходит человек, предприниматель, известный, богатый миллиардер, не в долларах, но в рублях. И запускает там свой YouTube-канал, раскачивает его до сотен тысяч подписчиков, свой блог в Инстаграме, в Телеграме, то есть вот качает максимально свою медийность, свою известность. И у него спрашивают, зачем вы это делаете? И он отвечает, ну вот это моя мотивация, это социальная нагрузка, я хочу создать там какие-то школы, чтобы там реальные вот институты, чтобы все предприниматели поняли, как на самом деле строить бизнес и так далее, то-то, то-то, то-то. И начинает много вот такого вот всего наливать. И на самом деле из его дальнейшего поведения, да и в принципе, если уметь хотя бы немного разбираться в людях, становится понятно, что, конечно же, это не так. И человек выходит для чего? Для того, чтобы приобрести известность для того, чтобы стать знаменитым и прежде всего потешить свое тщеславие. И очень много вот таких вот дядек, которые заработали миллионы, заработали миллиарды, да, у них такой следующий уровень желания возникает, чтобы все об этом узнали. Потому что что толку, вот что я такой крутой, если никто не знает об этом, что я вот такой крутой. Теперь нужно обо всем этом заявить миру, чтобы все поняли, какой я крутой, мной восхищались, меня слушали, за мной шли, я стал там известным селебрити и так далее, да. Вот, вот истинная мотивация. А говорить могут люди все, что угодно. Следующий уровень после этого будет, как правило, либо, опять-таки, духовный, в очень редким случаях, что я практически исключаю. Зачастую следующий уровень идет это стремление к власти. То есть это желание влиять на мир, на страну, решать судьбу людей, судьбу народов и так далее. Да, то есть в этом плане у нас есть три уровня. У человека, да и вообще у любого такого животного, социального. Первое – это деньги, второе – это признание, третье – это власть. Еще раз, как писал Карл Маркс, капитал всегда стремится к власти. И самая сложная и самая важная часть, ну, сложная для большинства людей, но не для меня, естественно, потому что я уже очень долго этим занимаюсь, я вот прям очень легко вижу людей насквозь, ну, просто вот с первого взгляда буквально. Так вот, самое сложное для большинства людей и для вас это будет отличать от отговорки от мотивации. Потому что люди будут очень редко говорить свою истинную мотивацию, они будут практически всегда говорить отговорки. Что вот эти публичные люди, которые выходят, там, создают свои какие-то огромные uh, YouTube-каналы, uh, собирают ну, миллионы людей на себя на выступление и так далее. Что там ваши сотрудники, что какие-то там ваши партнеры и так далее. Как правило, люди всегда будут говорить отговорки, а не свою истинную мотивацию. И когда вот вы научитесь видеть и понимать мотивы человека, у вас вопрос доверия вообще не будет стоять. Для вас другой человек больше не будет загадкой с непонятно, а что же он там выкинет, а что же он там хочет. А могу ли я ему доверять, не могу ли я ему доверять. Да, то есть человек, когда вы научитесь понимать истинные мотивы человека, отличать их от отговорок, вы начнете понимать, а зачем он с вами на самом деле, какие цели он преследует, нужно ли вам заключать с ним партнерство. Нужно ли идти вам с ним в долгосрочные отношения или, может, в краткосрочное Нужно ли вам потом будет расходиться, когда у вас мотивы могут разойтись? Как себя обезопасить в этом случае от какого-то предательства, от измены и так далее? Вы все это будете понимать. И вопрос доверия у вас вообще больше не будет стоять. У вас будет стоять именно... То есть другой человек станет для вас предсказуемым. Его поведение станет вам понятно, зачем, что и как он, для чего это все делает. Вот это самое важное. Реальные примеры из моей жизни. Их вообще очень много. Ну вот, первый, который вот вспомнился. Как-то мы запускали один проект. Я запартнерился с человеком. И вроде вначале мы по мотивам все нормально было, мы оба хотим денег с него заработать, также это был публичный проект «Мы хотим известности», которую опять-таки дальше можно монетизировать и так далее. Но очень быстро, буквально вот за пару недель сотрудничества, я начинаю понимать, что у этого человека чрезмерно развит ранговый инстинкт. Ранговый инстинкт – это генетически обусловленная потребность занять максимально доминантное, максимально высокое положение в социальной иерархии. То есть, проще говоря, всегда быть лидером, желательно быть единоличным лидером, вожаком и так далее. То есть И становится заметно, как во многих вещах он очень сильно перехватывает инициативу на себя. Вроде это наш совместный проект, но периодически он оговаривается о том, что это его проект да, для людей и так далее. Очень многое по задачам берет на себя, не подпуская меня тоже был очень интересный момент. Да, это я сам разберусь, там телеграм-канал, вот эти ресурсы я сам создам, сам буду этим заниматься, развитием, ты как бы сюда не вникаешь и так далее. То есть и многие вот такие вещи, причем очень важные, очень ключевые, стараются взять на себя, при этом вот ну, максимально меня туда не подпуская, даже когда я прошу. Он говорит, что да я сам этим разберусь и так далее. И со стороны-то это может казаться, ну просто вот идеальный партнер, такой ответственный, так во все это вовлечен, готов брать на себя очень многие функции, да, а не делать а не перекладывать на тебя, чтобы ты это все делал. Реально сам на себя все это готов делать. Да, но если разобраться чуть-чуть поглубже, становится понятно, что он э, в принципе э, его задача найти себе помощника, человека, которым вначале э, вместе вы стартанете, помо, помочь все это раскачать, а потом перенять полностью инициативу для себя. И, расход был бы неизбежен, то есть в том, что мы разошлись. Но при этом, я говорю, он очень хитро заплетал на себя все процессы. Например, телеграм-каналы и многие сервисы он регистрировал на себя, на свою почту. Естественно, он давал мне доступ, но почта и телефон оставались его. То есть в случае да, какого-то неприятного расхода, он мог бы, ну если мы разойдемся, он мог бы поменять там, пароли и так далее, и все. И все сервисы, вся аудитория, все, что мы набрались, оно оставалось бы у него. То есть, и все вот он вот так вот начинает плести, все вот это делать. Я достаточно быстро это вижу, я это понимаю и просто выхожу из проекта. Да, ну, объясняю ему, как и почему я выхожу. А, естественно, он через какое-то время находит другого партнера, потому что в самом начале а, очень сложно запустить одному, и по факту, кто ему нужен был, в чем его был мотив. Ему вначале нужен был даже не партнер, ему нужен был помощник, который поможет все это запустить вместе с ним, поможет раскачать, так как начало в том проекте – это максимально сложная, тяжелая а, стадия. Да, одному ее пройти очень тяжело. Для этого нужны люди, для этого нужны партнеры. Вот в чем его был мотив. Но в дальнейшем он все это хотел делать сам. Он мне об этом не говорил, но я это прекрасно понимал. А в итоге я выхожу, он находит другого партнера. И примерно через 3-4 месяца все происходит, как я его ты предсказывал. Они расходятся, да, он берет все полностью на себя и становится единоличным вот таким правителем, да, властителем этого проекта, единоличным ему владельцем. Для меня это было сразу очевидно, потому что я понимал вопрос мотивов человека. У меня не стоит вообще никакой вопрос доверия. Понимаете, я не, не говорю, что вот он предал мое доверие, кто-то там предал мое доверие. Да никто и никогда не предавал мое доверие, и никто никогда не предавал ваше доверие. Люди изначально стремятся к своим мотивам, к своим целям. И нужно это понимать, и тогда у вас не будет проблем. Нужно уметь видеть мотивы человека, уметь отличать мотивы от отговорок. Для меня это уже достаточно легко, потому что я очень давно этим занимаюсь, особенно очень давно изучаю этологию. Это даже не психология, еще раз, это этология, потому что здесь мы прежде всего говорим про инстинкты, а не про какие-то другие там, психологические желания. Да, то есть так далее. Конечно, здесь есть... Ну, если еще глубже пойти, очень много интересных нюансов, что на самом деле можно внедряться в мотивы человека и менять их под свою выгоду. Например, это делается что в компании, что в бизнесе, что в государстве через идеологию. Когда мы а, создаем какую-то сильную идеологию компании и сотрудникам начинаем ну, что очень сильно вот вот к этой сильной идеологии их подключать. И в какой-то момент а если правильно все это делает, то сотрудник может задвигать свою выгоду денежную для выгода компании. То есть он настолько начинает с ней отождествляться, что ему начинает казаться, вот я это и есть компания, а интересы компании это и есть мои интересы. Да? И он начинает ну, фактически всего себя отдавать там работе, вашей компании и так далее. То же самое там, условно говоря с государством. Многие там какие-то там вещи да, идеологические, патриотические, которые не выгодны конкретному человеку, но выгодны власти, выгодно государству. И из-за этого человек... Ну, делается путем этой пропаганды, чтобы человек жертвовал своими интересами ради интересов других людей. Но это такая совсем уже глубокая тема, как-нибудь мы, может, про нее проговорим, но э, еще не скоро. А на данный момент, вот как раз-таки на вопрос, э, нужно ли доверять в жизни и бизнесе, я, думаю, достаточно подробно ответил. Поэтому всем пока, с вами был Егор Астахов, до встречи в следующих выпусках, также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Можете писать мне для консультации личной работы в, опять-таки, в Телеграм, да, в Директ. А на этом у меня все. Всем удачи, всем пока.